0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E a cada 15 dias tem programa novo por aqui. Quarta-feira sim, quarta-feira não. E no último episódio vimos no especial tema palpitante a polêmica questão. Kardec era racista? Tivemos uma boa conversa sobre o assunto com o nosso colega Luiz Eduardo. Confira lá no YouTube ou nas plataformas de áudio. Ah, e só no YouTube vocês podem conferir uma aula em que apresenta uma visão geral sobre o Novo Testamento com foco maior nos Evangelhos. Espero que vocês curtam. E hoje nós vamos falar sobre caridade. Mais precisamente, vamos ver como Allan Kardec via a questão da caridade. E ele explica esse tema com detalhes em um discurso durante a viagem que fez em 1862. O codificador percorreu pouco mais de mil quilômetros, visitou cerca de 20 cidades na França ao longo de seis semanas enfrentando o frio e a chuva lá do outono europeu. Tudo isso para divulgar o Espiritismo e ver também como a doutrina espírita estava se espalhando. Afinal, dois importantes livros à codificação já haviam sido lançados. O Livro dos Espíritos, em 1857, e o Livro dos Médiuns, em 1861. E todo esse périplo de Kardec está detalhado no livro a Viagem Espírita em 1862. Livro que não é muito mencionado ou estudado nas casas espíritas, o que é uma pena, porque Kardec faz considerações interessantes sobre vários assuntos que ele menciona, seja em discursos, seja respondendo às questões do público. Para se ter uma ideia geral dos temas tratados nesta obra, vale a pena ver uma palestra do nosso colega aqui, Alexandre Caldini, e sempre que pode, participo aqui dos nossos programas e eu vou deixar o link na descrição desse episódio, assim como um link do livro para vocês lerem, quem tiver interesse de ler A Viagem Espírita em 1862. Bem, em seu primeiro discurso, Kardec disse que há três categorias de espíritas, três categorias de espíritas, vamos lá, primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Estão mais atentos aos fenômenos mediúnicos do que na parte moral do espiritismo. Segunda categoria de espíritas, na visão aqui de Kardec, os que percebem o alcance moral mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. Ou seja, entende a questão moral que o Espiritismo nos traz, mas, ao aplicar esse conceito moral do Espiritismo, aplica aos outros e não a si mesmos. E, finalmente, tem a terceira categoria de Espíritas, segundo Kardec, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Se esforçam por praticar a sua moral. Estes últimos, diz aqui Kardec, vós bem o sabeis, são os espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas. Então, o verdadeiro espírita é aquele que aceita pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou estão lá se esforçando por praticar a sua moral. E aí Kardec pergunta, o que seria essa moral? É uma dúvida boa, ele já coloca e já responde. Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribui o bem ao mal. Não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sejam severos para convosco mesmo, indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita. Ele pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois que não deseja o mal a quem quer que seja. E com maiores razões, não procura fazer o mal a ninguém, diz aqui Kardec. Se fôssemos resumir toda essa ideia, podemos utilizar uma frase do próprio Kardec mencionada no discurso. Onde quer que minhas obras penetram e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral. Então, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto. Qual é o verdadeiro aspecto do Espiritismo? Caráter exclusivamente moral. E agora, vamos entrar no assunto deste episódio, a caridade. Nesse discurso, Kardec diz que o verdadeiro aspecto do Espiritismo, como vimos, é o caráter moral. E a partir desse conceito, ele chega à caridade. Nesse discurso ele diz a famosa frase: "O espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação", o que equivale a dizer: "Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas". Solicito-vos escrever daqui para frente essa divisa em vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo, a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. Então, fora da caridade, não pode existir verdadeiros espíritas. E aí Kardec reforça para colocar esse lema na bandeira que cada espírita carrega, pois resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que impõe. Na sequência, Kardec explica o que é caridade. Atenção, né? porque agora nós vamos chegar aqui ao cerne da questão, como diriam os antigos. Prestem atenção, porque é o foco aqui do nosso programa. A palavra caridade, vós ou sabeis, tem uma acepção, um significado muito extensa. Então, tem uma acepção muito extensa. E aí ele vai falar, a caridade em pensamentos, em palavras, em atos. Eu vou repetir aqui, a caridade em pensamentos, em palavras e em atos. O Alexandre Caldini diz o seguinte, que desses três itens, pensamentos, palavras e atos, segundo ele, nós estamos muito mais focados na atitude, nos atos, que ele resume aqui como o assistencialismo, a caridade material. Qual é o problema disso? Se a finalidade do Espiritismo, como vimos, é a reforma moral da humanidade, a caridade tem que seguir de mãos dadas com esse conceito. Por isso, Kardec diz que a caridade não é tão somente a esmola, o homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente, ou seja, perdoando, compreendendo, para com as faltas do próximo. Então, o homem é caridoso em pensamento quando ele entende, quando ele perdoa, quando ele compreende as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra, segue aqui Kardec, nada diz que possa prejudicar outra pessoa. Então, a caridade em forma de palavra, ela nada diz que possa prejudicar outra pessoa. Portanto, Kardec vai definir caridade como sentimento de benevolência, de justiça, de indulgência relativamente ao próximo baseado no que quereríamos que o próximo nos fizesse. Só que nós ficamos presos, muitas vezes, na ideia de caridade apenas como sendo o aspecto assistencialista. E faz sentido termos esse cuidado, vemos essa questão da caridade de uma forma mais ampla. E lembrando que a caridade está como base aqui a questão moral, porque não será dando uma cesta básica que vai ocorrer uma transformação moral em cada um de nós. Obviamente que essa cesta básica aqui, vamos fazer um parênteses enorme, grifando aqui, sublinhando cada palavra que nós vamos falar, porque a cesta básica ela vai fazer muita diferença para quem está passando fome, não é essa aqui a nossa questão. Óbvio, né? Óbvio que é importante dar a cesta básica, dar um prato de comida, ajudar como a gente pode. Está tudo certo. Né? Mas não vai nos transformar em pessoas melhores necessariamente, porque nós estamos focados apenas em um aspecto da caridade, a material. Ou ficamos muito focados apenas nesse aspecto da caridade, que é a material. E esquecemos que a caridade, para Kardec, é um tripé formado por pensamento, palavras e ações. Vamos explicar melhor isso a partir de Kardec. Ele disse nesse discurso que quem alimenta contra o seu próximo sentimentos de ira, de animosidade, de ciúme, de rancor, falta com a caridade. Olha só. Então, quando você tem aí um sentimento de ira, de animosidade, de ciúme, de rancor, você está faltando com a caridade. A caridade, diz Kardec, é a antítese do egoísmo, é o oposto. Se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, o princípio da caridade, haveria menos decepções na vida. E Kardec sublinha que tudo seria diferente se fôssemos por esse caminho, porque ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho, as iras e os ciúmes se extinguirão a falta do que os alimentos, porque não tem mais o egoísmo, e os homens viverão em paz, entreajudando-se, ao invés de mutuamente se despedaçando. Isso aqui diz Kardec, e acho que a partir desse comentário do nosso codificador, ficou claro que não vamos atingir esse grau de evolução só pela caridade material. Devemos melhorar como nós agimos, o nosso comportamento. E começamos esse processo a partir de cada um de nós entendendo que caridade precisa estar baseada na moral, a partir do pensamento, das palavras e das ações. E você que está nos ouvindo deve estar pensando assim, ah, Antônio, Kardec está sonhando, essa sociedade que ele está imaginando, isso não vai acontecer nem nessa vida, nem na minha próxima vida, nem daqui a dez encarnações. E Kardec brinca com isso nesse discurso, ao comentar que muitas pessoas, diz ele, poderão dizer, eis um belo sonho, infelizmente é apenas um sonho, o homem é egoísta por natureza, por necessidade, e para sempre será assim. Mas, diz Kardec, se tal proposição é verdadeira, o que seria realmente muito triste dizer, e aqui entre parênteses, é de se perguntar com que finalidade o Cristo veio até nós pregando a caridade aos homens. Olha só, é verdade. Se nós não temos remédio, se nós não temos jeito, se nós nunca vamos aprender, nunca vamos evoluir, por que, que Jesus veio até aqui? Pérola aos porcos? Não tem sentido. E ele prossegue aqui, Kardec, nesse discurso. Disso concluímos que o homem é eminentemente perfeitível, e que os mais adiantados hoje parecerão atrasados dentro de alguns séculos. Negar esse fato será negar o progresso, que é uma lei da natureza. Nós podemos não nos darmos conta da evolução, mas se nós pegarmos aqui alguns comportamentos aceitos pela sociedade aí há 100 anos e vermos hoje Olha quanta coisa mudou. Não estou falando da parte de ciência, de evolução tecnológica, isso realmente é incomparável. Mas da parte moral, da parte de evolução da sociedade, do progresso das relações entre as pessoas, isso melhorou muito. Então, aos poucos, nós vamos melhorando, a humanidade vai melhorando. E perceba o que é interessante. Kardec diz que, mesmo o egoísmo imperando, o homem sente, pois, a necessidade do bem para ser feliz compreende que só o reino do bem pode lhe dar a felicidade pela qual aspira. Esse reinado, ele o pressente, pois instintivamente crê na justiça de Deus. E atenção, grifem aqui, uma voz secreta lhe diz que uma nova era vai se iniciar. Então, nós vamos caminhando. Tem algo que, mesmo que a gente esteja lá com um pensamento um pouco nublado e tal, vai ter lá uma inspiração, uma necessidade. Nós vamos buscar isso. Tem aquele momento que dá um clique. isso que muitas vezes a gente acaba indo para a casa espírita, sabe? Ah, demorou 30 anos para ir para uma casa espírita ou para uma casa de oração, não importa. Mas de repente aconteceu: puxa, eu sinto necessidade disso, quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor. Dá um clique. E aí ele explica: ó, é por causa disso. É, tem um, uma necessidade o homem sente isso mesmo nesse mundo em que o egoísmo impera, então por isso que Kardec acredita que aos poucos e com a lei do progresso a humanidade vai caminhando aqui para ser moralmente melhor. É esta necessidade de sermos pessoas melhores é o que nos movimenta rumo à transformação moral. Por isso que o Espiritismo faz tanto sentido para nós. Porque a doutrina nos aponta um caminho para a nossa evolução. Está conversando com aquela voz secreta que nos fala assim: olha, vai, olha, muda essa sua direção. Então está tudo meio que interligado. É claro que nós. Ainda somos espíritos pouco evoluídos e nós podemos errar ao fazer a caridade, claro. Né? Não só porque ficamos muito focados na parte material, achando que esse é o conceito de caridade, mas não só por isso. Por exemplo, nós podemos calcular que, sendo caridoso, estarei fazendo o bem e, assim, vou ganhar tesouros no céu, como está lá no Evangelho. Né? Perfeito, a gente faz um cálculo. Ou seja, seria uma caridade com intenção. Kardec falou sobre isso em seu discurso. Ele diz prevejo uma objeção que pode ser levantada. Isto é, a de que, de acordo com essas ideias, ideias aí da caridade, da prática do bem, seria um cálculo interessado. Ah, a pessoa está fazendo isso pensando nos benefícios que ela vai ter. Em suma, tem aí por base um pouco do egoísmo. Bem, segue aqui, Kardec. Sem dúvida, haverá maior mérito em fazer-se o bem espontaneamente sem pensar em suas consequências. Mas acontece que todos os homens não chegaram a esse estágio. E vale mais praticar o bem com um estímulo do que não praticá-lo. Vou repetir essa frase final aqui de Kardec. Vale mais praticar o bem com um estímulo do que não praticá-lo. Por mais que você esteja fazendo de uma forma equivocada, pensando em seu próprio interesse ao fazer a caridade... É melhor você fazer a caridade, mesmo tudo errado, do que não fazer. E o Alexandre Caldini ele diz o seguinte, que o bem também se aprende treinando. Então, não é um problema. De repente, a pessoa começa dessa maneira, de uma forma meio equivocada, fazendo a caridade, mas ela está se exercitando e, em algum momento, vai aquela situação que ela vai fazer espontaneamente e só depende, diz ele, de quem? para a gente conseguir chegar nesse estágio de nós mesmos nós é que temos que querer, nós que temos que treinar né? portanto, mais que ação caridade é comportamento como diz Kardec minha medida de apreciação ou seja, como ele vai enxergar o outro então a minha medida de apreciação seria a caridade e aí ele explica eu observaria aquele que menos mal diz de seu adversário. Aquele que é o mais moderado em suas recriminações. Então, veja que ele não está falando o seguinte, olha, eu vou observar aquele que nunca falou mal de ninguém. Isso é possível? No nosso atual estágio evolutivo? Não. Eu vou ver aquele que é perfeito, nunca recriminou ninguém? Não. Então, você veja que ele fala assim, ó, aquele que... Menos mal dizem seu adversário, aquele que é mais moderado em suas recriminações. Quem deseja, diz Kardec, de maneira sincera e séria trabalhar por sua própria melhoria, deve analisar a caridade em seus mínimos detalhes e, por ela, conformar, moldar a sua conduta, pois ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, tanto as mais simples quanto às mais complexas. A caridade, então, é uma régua para nós, é uma bússola para nós. Kardec segue aqui dizendo o seguinte, de cada vez que estivermos incertos quanto ao partido, a direção a tomar, no interesse alheio, basta que interroguemos a caridade e ela responderá sempre de maneira justa, nos indicando o caminho da indulgência para com o próximo e da abstenção, ausência, absoluta de toda palavra ou de todo ato que possam ferir os outros. A caridade, veja como ela é importante para ela nos dar parâmetros para os nossos comportamentos. Se nós pudéssemos resumir aqui toda essa nossa conversa, a caridade em sua mais pura acepção, como diz aqui Kardec, deve ser a regra invariável da nossa conduta. A caridade em sua mais pura acepção, no seu entendimento mais puro, deve ser a regra invariável da nossa conduta, ou seja, do nosso comportamento, seja em pensamento, palavras ou ações. E você, está praticando a caridade desta maneira ampla como ensina Kardec? Deixe seu comentário lá no YouTube ou nas redes sociais de o Espírito do Evangelho. Se gostaram do programa, não deixem de curti-lo e de compartilhá-lo. Daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo e com um tema palpitante, hein? Espiritismo é religião. Fiquem bem, fiquem com Deus.